0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Drei Monate ist es her, dass die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen unser Land in Atem hielt. Fast 190 Menschen verloren ihr Leben, der materielle Schaden geht in die Milliarden. Besonders schwer betroffen ist die Eifel mit dem Aartal und auch die Stadt Bad Münstereifel. Wie geht es heute den Menschen dort? Wir haben nachgefragt bei denjenigen, die nicht aufhören, zu helfen, wie Pfarrer Friedemann Bach aus Bad neuenahr Arweiler aus dem Ahrtal, erst jeden Tag auf Besuchstour. Die Evangelische Allianz in Bonn will ein Seelsorgennetzwerk aufbauen im Ahrtal und Pastor David Kröker unterstützt Flutopfer in Bad Münstereifel. Damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Das Gespräch am Mikrofon. Regina König. Bad neuenahr ahrweiler ein idyllischer Kurort in der Eifel. Fachwerkhäuser prägen den Stadtkern und das altehrwürdige Kloster Kalvarienberg thront stolz in den Weinbergen. Doch die Flutkatastrophe hat hier alles verändert. Bad neuenahr ahrweiler gehört zu den am schwersten betroffenen Orten. Das Hochwasser zerstörte nicht nur Häuser, Brücken, Straßen, Gas, Wasser und Stromleitungen – in dieser Kleinstadt starben 73 Menschen in den Fluten. Angehörige trösten, Flutopfern Beistand leisten, zuhören und anpacken. All das hat sich Pfarrer Friedemann Bach von der evangelischen Kirchengemeinde Bad Neuenahr zur Aufgabe gemacht. Mit ihm bin ich nun an Telefon verbunden und herzlichen Dank, dass Sie sich in Ihrem übervollen Alltag Zeit für uns nehmen. Herr Bach, Schlamm und Trümmer sind weggeräumt. Trotzdem, erkennen Sie Ihr Städtchen wieder, wenn Sie heute durch die Straßen gehen?
0: Ja, also dazu bin ich lange genug hier, dass ich es wieder erkenne. Aber es gibt natürlich schon Ecken, Rasenzüge, die sich so verändert haben, wo man näher hingucken muss, um sich zurechtzufinden. Und wenn man so wie es jetzt aussieht und das davor nebeneinander liegt, da ist es manchmal dann doch kaum zu erkennen.
1: Können Sie da vielleicht ein, zwei Details nennen? Was ist vollkommen anders als vor der Flut?
0: Also rein äußerlich schon, wenn man durch die Innenstädte geht, ob das nun in Ahrweiler ist, da haben Sie eben beschrieben mit den Fachwerkhäusern oder durch Neuenahr. In beiden Städten, wo früher viele Gaststätten waren, viele Geschäfte waren, wenn man da durch die Straßen geht, dann konnte man bis vor kurzem nur in leere Löcher schauen. Heute sind zum Teil schon mal wieder Fenster da, zum Teil mit Holz äh, vernagelte Auslagen. Das hat sich total verändert, aber je nachdem, worauf man schaut. Es gibt auch durchaus wieder Container, wo ein Bäcker oder ein Fleischer, eine Apotheke wieder für die Menschen da ist und wo man sich wieder über viele Dinge freut, wenn es die Blumen sind in einem städtischen Beet, was private Leute gepflanzt haben.
1: Ja. Alltag will also wieder Raum greifen, sozusagen. Die Stadt hat auch öffentliche Duschen aufgebaut. Und es gibt auch immer noch, drei Monate nach der Flut, offenbar eine kostenlose Essensausgabe. Auch daran spürt man, das Leben in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist noch lange nicht angekommen in der Normalität.
0: Ja, es gibt äh, mehrere Stellen, wo offiziell über das Deutsche Rote Kreuz Essen ausgegeben wird oder über private Initiativen, die allerdings jetzt auch schon mehr darauf achten, dass das Essen an Menschen ausgegeben wird, die entweder einen Schein der Betroffenheit haben, also selber nichts machen können oder nur schwer, beziehungsweise es gibt ja immer noch einige Helfer am Wochenende über A-Help zum Teil sogar im vierstelligen Bereich, die hierher kommen und helfen.
1: Also, es gibt immer noch viel anzupacken, viel zu tun. Und viele Häuser sind natürlich auch noch nicht bewohnbar. Also, sind viele Bürgerinnen und Bürger, denke ich mir, auch immer noch evakuiert. Oder manche vielleicht auch für immer schon weggezogen.
0: Ja, das ist eine Mischung. Es gibt Häuser, da sind ähm, wo vielleicht früher zehn Parteien waren, zwei, drei zurückgekehrt. Oder ein, zwei, die aushalten. Und. Ähm, Manche, die dazwischen, versuchten noch das zu regeln, was zu regeln ist und dann sagen, wir kommen wieder, wenn das Gröbste wieder klar ist und vor allen Dingen, wenn man weiß, ich habe wieder Heizung. Wir hoffen, dass bis Ende November vielleicht die gesamte Stadt in Bad Arweiler wieder ans Gasnetz angeschlossen ist.
1: Und haben Sie denn auch von vielen gehört, dass Sie für sich selbst Arbeiter aufgegeben haben und nicht mehr zurückkommen wollen?
0: Ja, es gibt da schon einige. Also wenn ich alleine an unsere Gemeindegliederzahl denke, die vor der Flut vielleicht bei 6.700 war, wir haben um die 6.000 momentan. Also das zeigt ja vielleicht schon ein bisschen, dass einige Senioren, die hierher gezogen sind um ihren Ruhestand in einer schönen Gegend, die Natur ist geblieben, aber auch mit vielen Angeboten für Senioren und mit vielen Gaststätten, was momentan nicht so geht und dann haben einige schon gesagt, sie sind nicht nur vorerst weg, sondern sie werden wahrscheinlich auch nicht wiederkommen. Und in der Gemeindegliederkartei kann man durchaus auch einige sehen, die schon weggezogen sind.
1: Sie haben es sich nun zur Aufgabe gemacht, tatsächlich jeden Tag sieben bis zehn Gemeindemitglieder zu besuchen. Welche Sorgen, welche Ängste kommen da bei Ihren Besuchen auf den Tisch?
0: Also muss ich vielleicht noch dazu sagen, ich habe, auch wenn das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber habe mir gesagt, pro Tag will ich die, die Geburtstag haben, besuchen. Oder ich muss vielleicht noch näher sagen, suchen. Weil oftmals ist man nicht mehr da und man muss dann über Nachbarn herauskriegen, wo ist denn jemand. Manchmal stehen auch an den Türen Handynummern, weil wenn man Eigentum hat, damit die Handwerker dann Kontakt aufnehmen können, selbst wenn man evakuiert ist.
1: Also das ist so Ihr System, dass Sie jeden besuchen, der Geburtstag hat, egal ob er jetzt äh, 35, 48 wird, also nicht nur die 70- oder 80-Jährigen.
0: Ja, ja, dann erfährt man, also heute zum Beispiel habe ich dann bei zwei gemerkt, bei dem einen war das Haus schon abgerissen, wusste gar niemand mehr, wo, das, wo derjenige ist oder jemand anderes ist in seiner Arbeitsstelle, aber gar nicht mehr da gewohnt, ähm, und ja man trifft aber natürlich auch andere, die selber gar nicht so betroffen sind, aber entweder von der Arbeit her eingeschränkt sind, manche in Kurzarbeit, andere, die dann zumindest Freunde, Bekannte haben, die wieder sehr betroffen sind. Und was ich sehr oft höre, das war, ach, ich bin ja gar nicht so betroffen, bei mir war es ja bloß der Keller. Und es ist es auch nochmal wichtig herauszuhören, wie ist denn der Stand? Und die große Bandbreite, von, dass man manche, die ja Eigentum haben, sind gebäudemäßig elementarversichert, andere Hausrat elementar oder beides nicht elementar. Und ja, es kommt sogar mal vor, dass man Einzelne findet, die gar keine Haftpflichtversicherung haben, oder Hausratsversicherung, wo man noch gar nicht so richtig weiß, wie es weitergeht oder man ist von der Wohnung her nicht betroffen, aber die Existenz ist betroffen, weil es die Gaststätte nicht mehr gibt. Und trotzdem, man möchte wieder anfangen. Oftmals sind es die Helfer, die einen Mut gemacht haben, manchmal auch die jüngere Generation, die sagt, wir machen weiter im Weinberg und dann kriegen die Älteren wieder Mut.
1: Wie würden Sie denn die Stimmung beschreiben nach all den Gesprächen, auch wenn Sie sagen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotzdem, Sie besuchen täglich ja bis zu zehn Menschen, Dort in Bad 9a überwiegt Zuversicht?
0: Ich würde schon sagen, die, die hier bleiben, auch wenn sie einiges zu tragen oder wegzustecken haben, und manche haben gar kein frei bisher gehabt, und erst jetzt fangen sie an, dass man sagt: Ja, gut, jetzt laufen die Trockner, und wenn ich jemanden habe, der dann auf die, darauf aufpasst oder der das Wasser dann immer wieder wechselt, dann kann ich vielleicht auch schon mal ein paar Tage rausgehen und mal was anderes sehen. Ich kenne auch manche, die sich sagen, ich muss jetzt einfach mal was anderes anziehen und nicht mit den schmutzigen Klamotten rumlaufen und dann mal einen Kaffee irgendwo trinken. Man schaut nach vorn. Es ist vieles, was nicht einfach ist, aber man nimmt wahr, was sich alles zum Positiven ändert, auch wenn das viele kleine Dinge sind. Und es gibt natürlich immer noch Menschen, die ein paar Straßen weiter in Gegenden von Bad Neuenahr wohnen, wo nichts kaputt gegangen ist, denen sehr schwer fällt, hinunterzugehen oder vielleicht mal in eines der Parks, wo noch alles an Schlammbergen sich türmt, das auszuhalten.
1: Also in den Parks gibt es noch Schuttberge?
0: Ja, also jedenfalls in, in einigen. Da hat man zwar die Wege freigeschoben, aber sonst sind da noch 30 Zentimeter Schlamm, äh, wenn nichts weggeschoben wurde und äh, entsprechende Berge von den Wegen, die dann schon anderthalb, zwei Meter hoch sind, wo man das nicht unbedingt zu so sehen möchte. Aber im Kurpark im ist schon eine Menge geschehen und dort gibt es nicht nur die Möglichkeit, was zu essen zu finden, sondern dass man auch jetzt für eine kulturelle Veranstaltung Zelte, die beheizbar sind, aufgestellt hat und ja, wo man auch nach vorne schaut und wo Versammlungsmöglichkeiten gegeben werden.
1: Allerdings ist ja in Bad Neuenahr, Ahrweiler, nicht nur der materielle Schaden immens, auch die Zahl der Todesopfer allein in dieser Kleinstadt ist ja erschreckend. Ich habe das vorhin schon gesagt, es sind über 70 Menschen, die den Tod gefunden haben in den Fluten. Und auch Ihre Kirchengemeinde hat fast 20 Männer und Frauen zu beklagen, die ihr Leben verloren haben. Was kann da trösten?
0: Also ich würde jetzt persönlich darauf antworten, was kann mich trösten? Weil das ist das, was ich sowohl in einem Ortsteil, als wir uns verabschiedet haben und der Toten gedacht haben, überhaupt der Opfer gedacht haben, als auch bei der Gedenkveranstaltung der Stadt habe ich das so mit eingebracht, weil ich merkte, dass unsere katholischen Schwestern und Brüder und sicherlich auch in unserer Gemeinde einige sagen, da kann eigentlich nichts trösten, sondern da sind Fragen, inwieweit können unsere traditionellen Gebete überhaupt noch trösten? Und ich habe dann meinen Schwerpunkt eher drauf gelegt. Was mich tröstet, wenn man in unserer Martin-Luther-Kirche betritt, dann sieht man da ein sehr überdimensionales Kreuz. Und äh, ich weiß, dass viele Menschen dieses Kreuz, als ich hier vor 27 Jahren herkam, eher abstoßend empfunden haben, dass Besucher geschrieben haben, ich kann das nicht aushalten, ich kann das nicht sehen, wie hier der leidende Mensch zu sehen ist. Und für mich ist das das eine, dass da der leidende Mensch zu sehen ist, aber für mich ist es eben auch, der leidende Gottessohn. Und damit ist es für mich das Bild, dass Gott in der Situation da ist, die für uns kaum auszuhalten ist und wo er selber geschrien hat: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber von Ostern her sagen wir, Gott hat ihn nicht verlassen, sondern er ist mit ihm da durchgegangen und hat ihn ins Leben gebracht. Und das ist mein Trost, wo ich die Personen kenne und weiß, dass man nachmittags noch mit seinen Angehörigen telefoniert hat, abends in. Ihre Wohnung ertrunken ist oder wo man nicht mehr rausgekommen ist oder andere sich an einer Laterne festgehalten hat, bis die Kräfte verlassen haben und dann man in den Fluten weiterschwamm, wo ich mir sage, ja, wir Menschen müssen unsere Ohnmacht aushalten und können eigentlich nur klagen und keine Worte mehr haben und trotzdem möchte ich daran festhalten, dass da, wo wir sie loslassen mussten, dass da er mitgeschwommen und mitgegangen ist mit in den Zimmern und in den Wohnungen war, wo das Wasser voll lief und dass er sie hinüber begleitet hat, für sich. Und das ist für mich ein Prost, dass ich Menschen loslassen kann und weiß, auch wenn man sie fallen lassen musste, dass sie in Gottes Hand geborgen sind.
1: Täglich sind Sie nun unterwegs, Pfarrer Bach, um Menschen aus Ihrer evangelischen Kirchengemeinde zu besuchen. Viel Leid, viele Sorgen und Ängste kommen da zur Sprache. Wir haben jetzt schon einiges davon gehört. Und Sie haben vor, diesen Besuchsdienst auch noch einige Monate aufrechtzuerhalten. Woher nehmen Sie persönlich denn die Kraft?
0: Ich habe meinen Beruf ja gewählt, weil ich gerne mit Menschen arbeite. Also Menschen aufzusuchen, ist mir ganz wichtig. Und ähm, es ist eigentlich gar nicht so, dass es nur das Leid einen so bewegt. Äh, wenn ich Menschen zum Geburtstag besuche, dann ähm, bin ich natürlich gespannt darüber, wie es ihnen geht, was sie erlebt haben, wie sie momentan um sie steht und möchte auch Gottes Segen ihnen zusagen und bringen. Und ich merke, dass das eine sehr, sehr sinnvolle. Tätigkeit ist, wo ich nicht nur was bringe, sondern ja, wo ich für mich auch manches wieder zurückbekomme.
1: Spüren Sie da auch schon ja kleine Mutaufbrüche sozusagen dann bei Ihren Besuchen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn man in der Stadt zufällig jemanden betrifft. Ich bin hier für Seniorennetzwerk zuständig, wo wir ganz neu wieder anfangen müssen, weil viele Senioren weg sind. Aber ich habe diese Tage mit einer Dame geredet, die hier auch innerhalb des Seniorennetzwerks, des Mehrgenerationenhaus Ach, wir bieten wieder an, wir machen Seitenmalerei oder anderes und äh, ja, wir müssen nach vorne schauen. Nicht auf das, was mal gewesen ist, da wird manches noch lange nicht so wieder sein, aber wir machen weiter.
1: Dabei haben ja auch kirchliche Gebäude Schaden genommen, insbesondere die Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr. Ähm, ja, sie stand einen Meter unter Wasser, auch die Gemeindeverwaltung sitzt noch im Homeoffice oder im Container, also da ist auch noch viel zu tun.
0: Und trotzdem schauen wir auch danach nach vorne. Also schon in der ersten Woche, als wir gerade immer den Schlamm raus hatten und da war noch lange nicht trocken, haben wir zum Teil bei uns im Gemeindehaus, wo die obere Etage ja noch einigermaßen in Ordnung ist, haben wir das sofort genutzt, um Menschen was zu essen oder Kleidung und andere Dinge, hygienartikel auszugeben. Und ja, so haben wir ziemlich schnell versucht, nicht nur für uns zu sorgen und zu gucken, wie kann man die Gebäude jetzt säubern, sondern wie kann man anderen etwas in die Hand geben. Und äh, da sind wir froh, dass Menschen es kommen. Und äh, nicht nur im Konformanunterricht. an ganz vielen Stellen merken wir, der Wunsch, ein wenig Normalität zu empfinden, etwas Normales zu tun, der ist ganz, ganz stark da.
1: Und in einem Pfadfinderzelt wird offenbar jetzt auch von Gemeindemitgliedern Kaffee äh, ausgegeben und äh, Landsbrote geschmiert, ist das richtig?
0: Ja, also mehrmals in der Woche gibt es ein Frühstück und zweimal in Lunch to go in, in Gläsern, wo man eine warme Mahlzeit abholen kann. Das gibt's in diesem Zelt und da war das über die ersten Wochen einfach eine Anlaufstelle für viele Helfer oder Leute, die zum Gemeindehaus wollten oder ihre Wäsche gewaschen haben.
1: Da ist offenbar viel los im Bad A, obwohl selbst ja auch, wie gesagt, Gebäudeschäden vorliegen. Auch zwei Ihrer Kollegen, ein Pfarrer und eine Pfarrerin, sind persönlich noch stärker betroffen als Sie. Aber was Sie als Familie auch persönlich jetzt noch bewegt, das ist, wann gibt es dann wieder Gas in Bad Neuenahr oder werden wir frieren im Winter? Denn bis jetzt, äh, ja, Sie hatten das vorhin ja schon erwähnt, gibt es noch kein Gas, ne?
0: Ja, es, es gibt also durchaus Stadtteile, wo das Gas jetzt da ist, in den letzten Tagen gekommen und in dem Bezirk, wo ich jetzt wohne, wird es wahrscheinlich bis Ende des Monats möglich sein. Da wird einiges getan mhm. und ich glaube, selbst da ist man eigentlich zuversichtlich.
1: Also das Städtchen kämpft sich zurück in den Alltag, langsam aber sicher. Und Sie haben vorhin auch schon erwähnt, es gibt immer noch ja, Helfertrupps, die kommen am Wochenende und mithelfen zu schaufeln etc. Es liegen ja auch noch Schuttberge in manchen Parks, wie Sie erzählt haben. Darüber hinaus, wie können Menschen... Helfen? Was ist jetzt immer noch notwendig? Was können Menschen tun für die Bürgerinnen und Bürger in Bad Neuenahr-Ahrweiler?
0: Also als Pastor würde ich sagen, es ist ganz wichtig, dass Menschen an uns im Gebet denken. Jedenfalls freue ich mich immer sehr, wenn ich eine Mail lese und dann höre, wir denken schon wochenlang an sie und beten für sie. Das finde ich ganz toll weil da fühlen wir uns innerlich verbunden und das ist vielleicht auch nochmal wissen so dieses Geheimnis wo nehmen sie die Kraft her ich selber habt das familiär erlebt da wo wir am Ende unserer Kräfte sind da schenkt er Kraft denn er ist in den schwachen da also das ist auf mir einmal ganz wichtig und ansonsten würde ich sagen ja das finanzielle ist auch weiterhin sehr wichtig dass man mit den Spenden nicht nachlässt denn es gibt zwar die Zusage, dass man für die, die keine Elementarversicherung haben, und da gibt es noch eine ganze, ganze Menge, dass man da 70, 80 Prozent oder bis zu 70, 80 Prozent sie nicht im Regen stehen lassen will, sondern an staatlicher Seite ihnen beistehen will und auch die Diakonien und Kirchengemeinde möchte darüber hinaus unterstützen. Und äh, ja, da werden die Spenden, die für die Flutopfer gegeben werden, auch weitergegeben. Und da brauchen wir immer noch Unterstützung. Und für die Kirchengemeinde natürlich auch, dass man da schaut, wie man Arbeitsgebiete wieder neu aufbaut. Und auch bei uns ist es so, dass Teile zwar elementarversichert sind, aber größere Teile auch nicht.
1: Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat einen Slogan herausgegeben, und zwar unsere Stadt wird wieder bunt. Herr Bach, was macht Ihnen denn heute schon Mut, daran zu glauben?
0: Ich habe es vorhin in dem Nebensatz schon mal erwähnt, wenn man bei uns an der Martin-Luther-Kirche geht, eigentlich ist sie ja geschlossen. Aber wer da vorbeigeht, der kann, weil sie noch zurzeit entkernt wird, kann dann durchaus sehen, da ist die Kirche offen. Und kurz davor ist ein ehemaliges Beet von der Stadt gepflegt, was man natürlich momentan, weil andere Dinge wichtiger sind, von der Stadt nicht pflegen kann. Aber dass da Menschen Blumen gepflanzt haben. Und da ist sogar das Symbol des Kreuzes in Blumen angelegt worden, da ist die Stadt schon bunt. Und dass das Menschen machen mit Spenden und dass man auch dass sich darum kümmert, ehrenamtlich, dass diese Pflanzen begossen werden, das sind schon mal Zeichen, es wird wieder bunter.
1: Na, das sind doch echte Hoffnungszeichen, kleine blühende Wunder. Herzlichen Dank damit an Friedemann Bach, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Neuenahr in der Stadt Bad Neuenahr-Arweiler. Zuerst hieß es Schaufeln, Schaufeln, Schaufeln. Weg mit Schlamm und Trümmern, weg mit all dem Müll, den die Flut hinterlassen hat. Jetzt, drei Monate später, laufen die Bautrockner. Erste Ruhe kehrt ein, doch mit ihr kommen, mit voller Wucht, Angst, Sorgen und Existenzängste an die Oberfläche. Flutopfern auf lange Sicht zur Seite stehen, speziell den Menschen im besonders schwer betroffenen Ahrtal, das will die Evangelische Allianz in Bonn. Im Juli hat sie einen Krisenstab Fluthilfe gegründet. Zu diesem Krisenstab gehört auch Mario Warnschaffe, Pastor der Internationalen Kirche in Bonn, die Mitglied ist des Bundes freikirchlicher Pfingstgemeinden. Mit Pastor Warnschaffe bin ich jetzt verbunden. Vielen Dank, Herr Warnschaffe, für die Zeit, die Sie sich nehmen für unser Gespräch.
2: Vielen Dank für die Gelegenheit, Frau König. Ich grüße Sie.
1: Herr Warnschaffe die Evangelische Allianz in Bonn ist ein Zusammenschluss verschiedener evangelischer Kirchen und Freikirchen. Sie hat direkt nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ganz schnell reagiert und zum Beispiel Hilfstrupps organisiert, die Schutt und Schlamm aus den Häusern geschaufelt haben. Und die Evangelische Allianz hat Spenden gesammelt, insgesamt 1,3 Millionen Euro von denen auch schon einiges an die Flutopfer weitergegeben worden ist als Soforthilfe.
2: Genau. Und mit der Soforthilfe haben wir ja dann auch bald begonnen. Das war ja äh, eine steuerrechtliche Schwierigkeit, weil wir ja als evangelische Allianz und als Kirche eigentlich nicht Privatpersonen äh, unterstützen dürfen. Aber durch die gute Kooperation zwischen Evangelischer Allianz und Bund Freikirchler Pfingstgemeinden, die ja äh, mildtätig ist und äh, gemeinnützig, äh, konnten wir dann steuerrechtlich äh, Soforthilfen auszahlen, ganz unkompliziert bis zu 2.500 Euro.
1: Also der Evangelische Allianz in Bonn hat schon unheimlich viel koordiniert, organisiert, Hilfe und Helfende auf den Weg geschickt. Aber das ist alles noch nicht genug. Jetzt wollen sie auch weiterhin langfristig den Opfern der Flut zur Seite stehen. Jetzt plant die Evangelische Allianz in Bonn ein Seelsorgenetzwerk zu etablieren im schwer betroffenen Ahrtal. Und so wollen sie mithilfe der Spendengelder unter anderem tatsächlich vier Vollzeitstellen schaffen für Therapeuten und Traumatologen im Ahrtal. Wie stellen Sie sich denn die Arbeit dort konkret vor? Sollen die Therapeutinnen und Therapeuten als mobile Teams unterwegs sein? Soll da eine Praxis eröffnet werden oder soll es Seelsorge im Container geben?
2: Ja, also die Leute waren in den ersten Wochen so beschäftigt, ihre Häuser zu äh, retten und zu reinigen, dass niemand auf die Idee gekommen wäre, in eine Praxis zu gehen. Sie müssen sich das so vorstellen: Die Ortschaften waren ohne Strom, ohne Versorgung. Die Bisbanden sind durch die Straßen gegangen und haben die Häuser auch noch ausgeraubt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Dieses Leid: Die Leute haben alles verloren und dann wurden sie noch ausgeraubt. Deswegen konnten die ihre Häuser nicht verlassen. Deswegen mussten wir zu ihnen gehen. So ging das eigentlich wochenlang dass der äh, Job eines Notfallseelsorgers war, vor Ort, an den Häusern, im praktischen Helfen. Dann ergaben sich erst die Gespräche.
1: Und wie ist das jetzt für die Zukunft geplant, wenn Sie diese vier Vollzeitstellen als Evangelische Allianz schaffen wollen?
2: Ja, es ist eigentlich immer noch so auf dem Strang, mobile Einheiten, aber tatsächlich gibt es jetzt Überlegungen, auch mobile Einheiten in Form von Containern oder angemieteten Wohnräumen zu schaffen, um dort halt Anlaufstellen zu gründen. Aber da sind wir noch in den Überlegungen, da sind wir noch nicht so weit, aber das wird sich sicher in diese Richtung entwickeln. Es ist ja auch nun so, die Leute waren ja bis vor vor, na, sagen wir mal, drei Wochen noch beschäftigt mit dem Ausschaufeln. Nun äh, sind sie nicht mehr abgelenkt, stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Und das, ein Trauma kommt ja auch, so sagen uns die äh, Fachleute erst so, nach drei Monaten baut sich das auf. Das heißt also, wir haben jetzt einen Satz, der so uns als Leitstern dient. Nach der Wasserflut kommt die psychologische Flut. Und die ist noch viel schlimmer. Also wir haben eine ganze traumatisierte Bevölkerung dort im Aartal. Ja.
1: Sie haben das ja schon beschrieben. Sie sind ja auch jetzt schon unterwegs dort im Aartal im Gespräch mit Menschen. Was ist Ihr Eindruck, wie wie geht es den Betroffenen dort? Sie sagen, sie sind traumatisiert. Wie spüren sie das? Wie kommt das rüber in den Gesprächen?
2: Das kann man äh, leider auch daran erkennen, dass wir einige Suizide und äh, Suizidversuche hatten, dass äh, Menschen einfach vor den Trümmern ihren, ihrer Häuser stehen oder zum Teil ja gar keine Trümmer mehr. Also die Flut war ja eine solche Gewalt, dass sogar die Fundamente weggeschwemmt wurden. Das sind Häuser, die wurden von Familienbetrieben oder Gastwirtschaften oder oder diese Weinbaubetriebe, die waren seit Generationen dort bewohnt. Und das ist äh, furchtbar. Da ist eine ganze Existenz weggeschwommen. Und äh, die anderen Traumata geschehen natürlich durch das Erleben des Verlust des Ehepartners. Wir haben ja eine Geschichte gehabt von einem das sich auf zwei verschiedene Bäume gerettet hat mit dem kleinen Sohn und der Mann dann mit anschauen musste, wie seine Frau nach Stunden entkräftet mit dem kleinen Sohn in die Fluten gefallen ist. Also es sind furchtbare Geschichten, haben wir hier gehört. Und das sind natürlich Dinge, die die Menschen innerlich auch zerstört haben. Also einer unserer Pastoren, der Evangelischen Allianz, hat seine Schwester und den Schwager, wurde erst drei Wochen nach der Flut im Schlamm gefunden. Der Neffe fehlt immer noch. Das sind furchtbare Geschichten, Tragödien, die auch unter furchtbaren Umständen entstanden sind. Ja.
1: Tragödien, wo uns Worte fehlen. Was kann da Seelsorge tatsächlich in solchen Extremsituationen überhaupt leisten?
2: Naja, das äh, sind wir immer vorsichtig mit dem Begriff Seelsorge. Wir brauchen natürlich auch Seelsorge, aber hier brauchen wir wirklich Fachleute. Fachleute, die äh, ausgebildet sind in Traumatologie und die diese ganzen inneren und äh, psychischen Prozesse kennen und damit erfahren sind.
1: Angestellt hat die Bonner Evangelische Allianz auch einen Bauingenieur, und der soll eine ganz besondere Aufgabe bekommen, und zwar den von der Flut schwer beschädigten jüdischen Friedhof in Ahrweiler wieder vollständig instand zu setzen. Das ist der Wunsch der Evangelischen Allianz in Bonn, wie groß sind die Zerstörungen auf dem jüdischen Friedhof dort in Arweiler?
2: Ja, allein an der Zerstörung dort an der Friedhofsmauer kann man ahnen, welche Gewalt die Flut hatte. Das ist eine 120 Meter lange, äh, drei Meter hohe äh, Friedhofsmauer, sehr massiv, äh, die bestimmt über 100 Jahre alt ist. Und die wurde also komplett zerstört, bis auf wenige Meter. Und äh, wir hatten durch eine unserer Mitarbeiterinnen der Soforthilfe den Eindruck, wir möchten gern ein Zeichen setzen. Wir haben Jubiläum. Wir haben 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland seit Kaiser Konstantin. Und das wollen wir feiern. Wir wollen so ganz, ganz positiv betonen, wir sind froh als deutsche Christen, dass wir jüdisches Leben wieder in Deutschland haben und wir sind jetzt heute dabei, einen Vertrag zu unterschreiben, dass wir kostenlos für die Synagogengemeinschaft die Mauer wieder aufbauen. Und dann wollen wir ein Zeichen setzen als Evangelische Allianz. Wir feiern jüdisches Leben in Deutschland. Juden sollen sich wieder wohl und sicher fühlen in Deutschland und wir wollen nie wieder zerstörte Synagogen oder zerstörte jüdische Friedhofe in Deutschland sehen. Das ist ein Zeichen, das wir setzen wollen.
1: Also ein Bauingenieur ist angestellt, um den jüdischen Friedhof in Aweiler instand zu setzen. Fehlen noch andere Gewerke?
2: Ja, genau. Und wir würden uns sehr freuen für die Renovierung, die Wiederherstellung der Friedhofsmauer, des jüdischen Friedhofs in Aweiler. Wenn vielleicht... Steinmetze und Maurer, die viel Erfahrung haben, sich freiwillig melden und uns bei diesem großartigen Projekt unterstützen.
1: Also die Evangelische Allianz in Bonn packt an. Mario Warnschaffe, ganz herzlichen Dank an Sie. Sie sind Pastor der Internationalen Kirche in Bonn und Mitglied des Krisenstabes Fluthilfe der Evangelischen Allianz in Bonn. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, Elan und Gottes Segen für all diese Projekte, die dort angeschoben werden. Und wer mithelfen möchte, diese Projekte zu fördern, der findet noch mehr Infos unter www.allianz-bnde-flut. Die Hochwasserkatastrophe und ihre Folgen, darum geht es heute in unserer Sendereihe Das Gespräch. Schwer getroffen von den Sturzfluten im Juli war auch Iversheim, ein Vorort von Bad Münstereifel. Viele Häuser wurden überflutet und allein in diesem Stadtteil verloren drei Menschen ihr Leben. Als ERF-Team waren wir im Juli wenige Tage nach der Katastrophe vor Ort, gemeinsam mit David Kröker. Er ist Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Euskirchen und setzt sich seit drei Monaten ein für Flutopfer in Iversheim, Bad Münstereifel. Er besucht zum Beispiel immer wieder Familie Pus. Ihr 18-jähriger Sohn konnte so gerade noch am Tag der Katastrophe aus den reißenden Wassern gerettet werden wie es der Familie und anderen Anwohnern in Iversheim heute geht. Darüber hat Vera Nölke mit Pastor David Kröker gesprochen.
3: David, du bist seit Ende Juli mit den Familien in Iversheim in Kontakt, auch mit der Familie Puss, die ja schwer von der Flut betroffen war. Was ist in den letzten zwei Monaten passiert bei der Familie Puss und in Iversheim?
4: Ja, es ist erstmal schön zu sehen, dass es der Familie Puss gut geht. Äh, die waren jetzt am Sonntag wieder am Gottesdienst. Ich habe gefragt, wie es ihnen geht. Sie sind wohl auf. Da sind wir sehr dankbar für. Wie hat sich das weiterentwickelt? Ich hatte ja Hilfe auch vermittelt, sodass Gemeinden dann auch diese Familie unterstützt hatten mit ganz praktischer Arbeit, dass die Pflastersteine wieder verlegt worden sind, also die Außenanlage. Dann wurde innen im Haus viel gemacht und überhaupt wurde sichergestellt, dass dieser Familie geholfen ist. Auch diese vielen Spenden, die dann gekommen sind, davon konnte man eine neue Heizung kaufen und die installieren. Und da können wir jetzt nach ein paar Wochen sagen, dieser Familie geht es wirklich gut. Gott sei Dank.
3: Auch die anderen Familien in Iversheim haben viel verloren. Auch im Nachhinein wurde noch einiges festgestellt, wie du berichtet hast. Wie geht es den Menschen jetzt seelisch, die du da triffst?
4: Also das ist so, dass viele Familien nicht die Möglichkeit haben, eingebunden zu sein in einem Netzwerk und dann hört man doch schon von sehr traurigen Entwicklungen. Mein Mitältester zum Beispiel, der hatte während der Flut einen Mann aus dem Wasser, aus den Fluten gerettet und dann war er zwar gerettet, aber wenige Wochen später hat er sich das Leben genommen, weil er keine Perspektive mehr gesehen hat für sich und sein Leben, was auch immer wieder auch zu hören ist, dass viele Betroffene auch traumatische Erfahrungen haben. Also der Sohn dieser Familie Puss, der wohnt seit der Flut auch nicht zu Hause, er wohnt bei Freunden, weil er diesen Geruch nicht ertragen kann von den Rückständen der Flut, von dem Matsch. Es gibt andere, die berichten, die können dieses Geräusch von dem Fluss, von diesen Bächen nicht mehr hören. Das fällt ihnen schwer, dann abends einzuschlafen. Sie brauchen dann Musik in den Ohren oder irgendwelche anderen Hörbücher, die sie hören, um überhaupt einschlafen zu können.
3: Du bist ja direkt vor Ort. Was beobachtest du? Was hilft den Anwohnern vor Ort?
4: Wir haben ja von Anfang an unserer Gründungsarbeit in Euskirchen kleine Zellgruppen gegründet. Also Kleingruppen, wo Menschen wöchentlich zusammen in den Privathäusern sich treffen. Und da sehen wir, einen ganz großen Mehrwert für die Betroffenen, wenn sie eingebunden sind in einer vertrauensvollen Gemeinschaft, wo man dann nicht immer über diese Probleme reden muss, aber doch voneinander weiß, dass andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und so haben wir in unseren Zellgruppen mehrere Betroffene auch willkommen heißen dürfen, die da Anschluss gefunden haben und darin verweilen. Und auf die Länge ist das eine ganz große und wichtige Unterstützung, weil man ja nicht jetzt, nachdem das Haus wiederhergestellt ist, auch innerlich, seelisch wiederhergestellt ist. Und so muss, müssen wir jetzt weite Wege, lange Wege mit den Betroffenen gehen, damit sie auch zur inneren Stabilität und Ruhe kommen.
3: Es haben ja wochenlang ehrenamtlich Menschen mit angepackt, mitgeholfen. Was beobachtest du mittlerweile bei der Hilfe vor Ort?
4: Man hat in den ersten zwei, drei Wochen nach der Flut unwahrscheinlich viel Hilfe erfahren. Und dann haben sich viele Helfer doch zurückgezogen. Das ist nachvollziehbar. Ja, man kann ja dann nicht so viel Urlaub haben. Das ist ja schon großartig, wie viele Menschen dann ihren Urlaub investiert haben, um dort zu helfen. Und dann ist der Urlaub irgendwann vorbei. Dann sind die Semesterferien bald vorbei. Die Studenten müssen wieder zurück zum Studium. Und so nimmt man wahr, dass viele Helfer sich zurückziehen. Auch diejenigen, die da im Wohnwagen wochenlang geholfen haben, also nach sieben, acht Wochen, da hörte man auch, dass Helfer auch erschöpft sind, fertig sind. Und manche wollten dann zurück, übers Wochenende mal wieder warm duschen, wieder mal Kräfte tanken und dann ja sind sie dann nicht mehr zurückgekommen ins Ahrtal. Und da ist die Sorge der Betroffenen, dass sie vergessen werden könnten. Und deswegen ist es umso wichtiger, ja, dass wir dann da sind.
3: Es ist umso wichtiger, dass ihr da seid, das sagst du. Wofür bist du denn dankbar, wenn du auf die letzten zwei Monate zurückblickst?
4: Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir als gläubige Christen das haben, was die Menschen am dringlichsten brauchen, und zwar die Anwesenheit von, von Menschen. Also so platt das klingt, aber unser Gott ist jemand, der sich vorstellt als der, der da ist, der ich bin, der ich bin. Und ich habe immer wieder auch gemerkt, die Betroffenen waren so dankbar, dass man einfach nur da war, anwesend war. Und da bin ich Gott unten wahrscheinlich dankbar, dass wir gerade in der Not für die Menschen da sein können und ihnen wirklich auch ganzheitlich helfen konnten.
1: Hilfe für Körper, Seele und Geist. David Kröker, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Euskirchen, unterwegs im Einsatz für Flutopfer in Bad Münstereifel. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, selbst mit anpacken möchten, auf unserer Sonderseite finden Sie noch mehr Hilfsangebote, Informationen und Anregungen zum Gebet unter www.erf.de Die Opfer der Flut nicht vergessen. Danke, dass Sie dabei mithelfen. Diese Interviews zum Nachhören und Weiterempfehlen finden Sie auch im Internet unter www.erfplus.de in der Audiothek in der Reihe Das Gespräch. Damit verabschiedet sich am Mikrofon Regina König. Gott befohlen.
2: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de
0: oder im Digitalradio DAB. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.